0: ein wunderschönes hallo und herzlich willkommen im brandschutzmilieu und wir haben es angekündigt und ihr seid auch jetzt dabei und es ist heute etwas anders ein ganz klein bisschen anders
1: und deswegen begrüße ich unsere zweite Zielgruppe, nämlich die Zuschauerinnen und Zuschauer von Feuerkrebs und dem Diensttalk. Wir werden nämlich in dieser Folge einmal im Brandschutzmilieu zu hören sein und einmal im Diensttalk zu sehen sein. Und das ist ganz schön, weil Markus Bethke hat uns eingeladen, an seinem Diensttalk einzuladen, werden eins daran teilzunehmen, so möchte ich sagen. Und wir haben ihn eingeladen in unserem Podcast, ähm, zu sprechen, mit uns zu sprechen und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute Markus Bittgen ein bisschen interviewen dürfen, vielleicht ist auch mehr ein Gespräch als ein Interview, weil ins Kreuzverhör nehmen wollen wir ihn nicht. Markus, schön, dass du da bist und genau, the stage is ours, ich freue mich mit dir über die Themen zu reden und deswegen vielleicht meine allererste Frage an dich, wer bist du?
2: Ja, äh, ihr beiden, schön, dass das so geklappt hat. Wir haben ja im Vorwege telefoniert und gesprochen und da kam ja die Idee, dass wir das äh, so eine co machen und äh, dass wir das Ganze, wie gesagt, einmal im Brandschutzmilieu äh, per Voice und im Diensttalk per Bild und Voice natürlich zeigen. Aber das hast du ja schon alles schon gesagt. Insofern, also ich stelle mich jetzt vor. Ich bin <lacht> Markus Bethke, ich bin äh, 52 Jahre alt, noch nicht ganz, aber in anderthalb Monaten. Und bin seit meinem elften Lebensjahr bei der Feuerwehr. Also angefangen mit äh, Jugendfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, dann äh, Lehre gemacht. Und bin dann mit 21 Jahren nach Hamburg gezogen, alleine von Multisock-Zipfel weg. Und bin quasi jetzt im Oktober seit 30 Jahren bei der Berufsfeuerwehr in Hamburg. Und ich würde diesen Schritt immer wieder machen, weil ich finde, dieser, dieser Beruf ist einfach toll ja weil man sehr viel erleben kann. Ich habe vor fünf Jahren hab ich Feuerkrebs gegründet. Deswegen habt ihr mich auch eingeladen, damit ich da mal so ein bisschen von berichte. Und äh, ja, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter bei Feuerkrebs und wir sind relativ erfolgreich, was das Thema betrifft. Aber da werden wir ja gleich noch wahrscheinlich weiter darauf eingehen.
1: Sehr schön. Ähm, Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, das erste Mal sind die Katzen von Sven auch im Bild. Also wir sind inzwischen fünf Menschen, die an diesem Talk teilnehmen. Sehr schön.
0: Ja, insofern man dieses dieses Wesen hier als Mensch bezeichnen kann. Aber ähm, ja, also auch von mir erstmal äh, danke Markus, dass es geklappt hat. Es passt perfekt zu unserem Thema im Podcast. Und ich denke, wir werden ähm, so die beiden Folgen auch zu etwas Besonderem machen, nicht zuletzt auch, weil durch dieses YouTube-Format ja zum ersten Mal so ein bisschen ähm, auch unsere Gesichter dazu sind, aber ich finde die Gesichter gar nicht so interessant, sondern ähm, ich hab, oder wir haben jetzt zum ersten Mal so ein bisschen die Gelegenheit, so auch mal so in Carstens Bude zu gucken und über seine, <lacht> seine Pflanzenliebe zu sprechen, weil ich sehe so, so eine leichte, leichte hängenden Blätter im Hintergrund, aber äh, ich merke sein an Carstens Gesicht schon, er möchte nicht darüber reden.
1: Kommen wir doch zurück <lacht> zu Feuerkrebs. Ich, ja. Da ist zum Beispiel der Hintergrund fantastisch. Ähm, wahre, Schütz, wahre Helden schützen auch sich selbst. Wie kam es dazu, dass du Feuerkrebs gegründet hast? Markus? Markus.
2: Ja, also das, das Ganze hat äh, eine sehr lange Geschichte. Ähm, kurz erzählt, 2014 eine Einladung bekommen, äh, damals äh, noch als Mitglied des Berufsverband Feuerwehr nach Norwegen, Bergen, äh, Bergen in Norwegen, zu einem Seminar, zu dem dritten Seminar für für, äh, berufsbedingte Krebserkrankungen bei Feuerwehr-Einsatzkräften. Wir sind da hingefahren, haben... äh natürlich im Vorwege uns vorbereitet und natürlich bei Feuerwehreinsatzkräften hast du schwerpunktmäßige Erkrankungsbilder äh, im herz kreislauf und bei den Post- posttraumatischen Belastungsstörungen. Aber warum Krebs? Je mehr man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hatte, viel mehr doch Feuerwehrleute in Hamburg zunächst ein, die auch an Krebs erkrankt waren oder sind oder sogar daran verstorben sind. Und so kam die Idee, dass wir das Thema sozusagen importieren wollen von Bergen, also von Norwegen aus nach Deutschland und äh, haben dann die Bundeskanzlerin angeschrieben, haben sie gebeten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen für ihre Feuerwehrleute in Deutschland. Und äh, ja, dann kam halt die Idee, meine Idee war, dass man sämtliche Gruppen äh, an einen Tisch holt, also sowohl die Arbeitgeber als auch die äh, Arbeitnehmerverbände, als auch Hersteller von Feuerwehrtechnischen Geräten um so eine Art äh, äh, runden Tisch zu schaffen. Und das geht nur, wenn man neutral ist. Und neutral sind viele Vereine. Und ich habe deswegen Feuerkrebs gegründet.
1: Wie muss ich mir das genau vorstellen? Jetzt habt ihr habt diesen Verein. Wie sieht eure Arbeit konkret aus? Also ich weiß, dass ihr sehr viele Vorträge haltet, indem ihr erstmal versucht, auf die die Arbeit zu sensibilisieren. Aber was gehört noch dazu, zu Feuerkrebs?
2: Also wir haben uns damals so eine Art drei säulen überlegt. Das erste ist halt die Verbesserung und Förderung der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen von Feuerwehrleuten durch Aufklärung. Ähm, ihr seid ja auch schon lange dabei und äh, wenn man sehr lange dabei ist, dann wird der Helm, äh, der ja dann irgendwann das die Trophäe ist, der wird immer schmutziger und ähm, ja, Feuerwehrleute machen sich natürlich auch gerne schmutzig oder sie werden zwangsläufig durch die Arbeit auch schmutzig, aber wir wollen halt aufklären dadurch, dass dass heutzutage ja andere Baustoffe auch anfangen zu brennen und entsprechend auch ähm, krebserzeugend oder giftig sind und die dann über den Körper aufgenommen. Also lange, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen gerne aufklären für Maßnahmen, die das Krebsrisiko minimieren und auch die Kontaminationsverschleppung minimieren. Wir wollen aber auch für Betroffene da sein. Wir wollen gerne für diejenigen, die halt nicht mehr an der Wache sind oder im Einsatzdienst tätig sind, für die wollen wir so ein bisschen Sprachrohr sein und denen die Möglichkeit geben, auch weiterhin an der an der an der Gesellschaft weiterhin teilzunehmen. Wenn man krank ist zwei drei Wochen dann fragt man vielleicht am Anfang noch, äh, ja, wie geht's es eigentlich äh, Horst? Äh, man ruft ihn vielleicht noch an, aber so es wird immer weniger Zeit, wo man jemanden, der nicht mehr da ist, äh, sozusagen dann auch mit äh, in die Gesellschaft mit integriert, sozusagen. So, das ist die zweite Säule. Und die, die dritte Säule ist, wie gesagt, über äh, Facebook oder über soziale Netzwerke Informationen halt zu dem Thema weitergehen, aufklären. Und äh, letzten Endes wollen wir erreichen, dass, dass äh, Krebs bei Feuerwehrleuten eine Berufskrankheit wird, bei uns bei den Berufsfeuerwehrleuten, aber auch Entschädigungsmöglichkeiten per Gesetz gibt bei freiwilligen Kräften Zusatzrente und all diese ganzen Geschichten.
0: Dazu direkt, ähm, wie weit würdest du sagen, seid ihr mit der Arbeit? Also wenn ich wenn ich mich daran erinnere, als ich vor äh, zehn Jahren sind es mittlerweile in die Feuerwehr eingetreten bin, dann war meine erste Intuition auch, dass ein dreckiger Helm eher etwas Schönes hat, weil man, weil man halt nicht mehr wie der Neuling aussieht, ne, weil jeder Helm ist am Anfang sauber. Das hat sich bei mir dann auch nach ein, zwei Jahren relativ schnell ges- ähm, gewandelt, wenn man, das, wenn man sich damit beschäftigt hat und gesehen hat, was es ist. Ähm, und irgendwann bin ich auch schon vor diesem Podcast aus Feuerwehr, Feuerkrebs gestoßen, durch zum Beispiel eure Präsenz auf Facebook. Wie weit würdest du so grob sagen, seid ihr mit der Arbeit? Also was, was konntet ihr bislang erreichen?
2: Oh, wir haben äh, sehr große Schritte gemacht, weil die Feuerwehrwelt redet mittlerweile darüber. Und gerade die Skeptiker, die vorher gesagt haben, vor vier, fünf Jahren, ja, äh, was sollen wir mit dem Kram, das haben wir doch schon immer so gemacht, ist ja nur Brandrauch. Genau diese Menschen, die fangen jetzt auch äh, an, darüber zu reden, äh, zu sagen, ja, das habe ich doch schon immer so äh, immer gesagt, dass wir da was tun müssen. Ähm, wir haben sehr großes Potenzial, was, was die Aufklärung betrifft also äh, Bedarf, ne? nicht Potenzial, sondern den Bedarf. Wir haben rund 1,3 Millionen Feuerwehreinsatzkräfte in Deutschland, im Ehrenamt. Dazu kommen dann nochmal äh, äh, Leute so aus den aus den Kommunen, also Beamte, Bergfeuerwehren, hauptamtliche Wachabteilung etc. Pp. Also wir haben da eine ganze Menge und das können wir alleine gar nicht abdecken. Deswegen für einen alleine wird es schon eine, eine Wochenaufgabe sein, diese Kollegen alle aufzuklären oder Kameraden. Und ähm, ja, um das festzumachen, wir haben noch sehr viel Luft nach oben, was die Aufklärung betrifft. Haben aber schon sehr viel erreicht.
0: Wie genau zu dieser Aufklärung, wie macht ihr das konkret? Also man kennt euch, wir hatten jetzt Facebook schon angesprochen, ähm, dass ihr dort zum Beispiel mal ja, ein Foto postet oder mal ähm, ja, einen kleinen Beitrag zum Thema. Was führt darauf hinaus? Also ich habe mitbekommen, du bist viel in Deutschland selbst unterwegs. Hattest du, glaube ich, wenn man jetzt heute den 28.05.2021 nimmt, warst du zuletzt auch gerade unterwegs und hast präsentiert, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, also wir wir machen einmal Vorträge. Das ist so ein Vortrag, der geht anderthalb Stunden und äh, der holt die Kollegen oder Kameraden auch ab. Das heißt, die müssen ja erstmal wissen, worum das Thema geht. Also äh, warum ist das ein Thema auch bei uns in Deutschland? Welche Studien gibt es dazu? Welche Gesetzesgrundlagen gibt es? Weil wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Und wir haben das Thema auch nicht erfunden. Das ist mir ganz wichtig. Und es ist schwierig, den richtigen Grad zu finden, um nicht ähm, äh, die Kollegen zu verunsichern. Weil das ist nämlich auch ein Problem. Ich bin, wie gesagt, seit über 40 Jahren Feuerwehrmann äh, und mache diesen Job sehr gerne. Wir wollen nicht schwarz malen, aber... Wir wollen bewirken, dass die äh, Kollegen und äh, Kameraden und Kolleginnen und Kameradinnen natürlich auch äh, sich so ein bisschen ihr Verhalten ändern, das Bewusstsein äh, für für, diese, für dieses zusätzliche Risiko. Wir haben ihr kennt diese äh, normalen Einsatzgefahren an den Einsatzstellen kennt ihr auch alle, aber dazu kommt jetzt noch mal diese unsichtbare Gefahr, die auch nach Jahren noch irgendwelche Folgen haben kann. Also Aufklärung durch Vorträge, man kann uns buchen. Wir machen das gemeinnützig und auch normalerweise ohne dafür Gelder zu nehmen. Aber wie gesagt, manchmal ist es so, dass eine Kommune gar nicht die Möglichkeit hat zu spenden und dann können wir auch durchaus mal eine Rechnung stellen. Aber das darf nicht die Regel sein, weil wir sonst unsere Gemeinnützigkeit verlieren. Wir haben, wo du es gerade noch angesprochen hast, wir haben Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, wir haben TFA, Wettkämpfe wie äh, diese Toughest Firefighters Alive äh, in Berlin, den Star Run, wo wir uns präsentieren und dann halt auch äh, die Kameradinnen und Kameraden und Kolleginnen und Kollegen entsprechend aufklären.
1: Ich hätte, mich würde interessieren, ist das manchmal auch so eine so eine Gratwanderung, also dieses ähm, auf der einen Seite natürlich sehr viel zu fordern und irgendwie, klar das Thema zu platzieren, weil man damit ja auch irgendwie, man will die Aufmerksamkeit haben, man will irgendwo vielleicht auch einen Finger in die Wunde legen. Auf der anderen Seite will man ja auch irgendwie das, Also ihr habt ja auch schon den Anspruch, irgendwie auf wissenschaftliche Basis zu argumentieren und diese zu haben. Und ähm, findest du das manchmal so ein... Also ist es einfach, sich auf dieser Grad zu bewegen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man als Interessensvertretung ja auch manchmal so Maximalforderungen macht, um dann am Ende irgendwie in der Mitte rauszukommen. Ne? Es gibt immer welche, die das sehr in Frage stellen, vielleicht auch aus finanziellen Aspekten. Und dann geht man andersrum, wird einem ja mal also wurde mir auch schon irgendwie mal vorgeworfen, ja übertreibt, ist es nicht vielleicht dann auch übertrieben und am Ende wird man irgendwo auf der Mitte hinauslaufen vielleicht. Ähm, Was würdest du da sagen, was wäre tatsächlich so eine realistische Entwicklung in fünf bis zehn Jahren oder was würdest du dir wünschen, dass in fünf oder zehn Jahren geschafft worden ist?
2: Okay, das sind eine ganze Menge Fragen. Erstmal zur Gratwanderung. Ja, es gibt tatsächlich so eine Spaltung in Deutschland. Die einen, die sind der Meinung, äh, wir wollen das Thema lieber unter den Teppich kehren, weil sonst kommen mit diesen ganzen Aufklärungen und Informationen, die wir geben, äh, fangen die Leute an nachzudenken. Das gibt nichts Schlimmeres für, für jemanden, äh, für, für eine Kommune, für einen Bürgermeister, wenn die eigenen Leute anfangen auf einmal nachzudenken und kritische, ja, kritisch nachzufragen sozusagen und vielleicht auch sagen, ich habe das gelesen, ich habe den Anspruch auf. Ähm, wie gesagt, wir wollen da äh, nicht, nicht schwarz malen, aber es gibt schon einige Sachen, die durchaus äh, umsetzungsfähig sind, weil sie irgendwo aufgeschrieben sind. Die andere Gruppe sagt, nee, wir müssen unsere Kameradinnen und Kameraden und Kolleginnen und Kollegen ähm, mitnehmen und informieren, weil es halt eine Gefährdung ist für, für sie und für uns. Und es gibt in Deutschland, das wisst ihr, glaube ich, selber, ähm, dieses Minimierungsgebot. Und wenn eine Gefährdung da ist, dann muss man gucken, dass sie minimiert ist. Und das kann man nur In dem Falle, dass man aufklärt und entsprechend die Leute darauf hinweist, hier habt ihr eine Gefährdung und ihr müsst euch so und so verhalten, damit diese Gefährdung ähm, substituiert wird. Da sind wir beim Stoppprinzip, was ja auch ähm, der nächste Begriff aus dem Arbeitsschutz im Prinzip ist. Also die die Möglichkeit, das Feuer auszuschalten, gibt es für uns nicht. Und äh, technische Möglichkeiten wären dann, in dem Zuge ja die ersten Maßnahmen, die wir da äh, machen müssen, organisatorisch und und personell. Das würde jetzt aber zu weit führen. Und äh, ja, welches waren die anderen Fragen? <lacht>
1: <lacht> ja, tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen äh, zu viel reingepackt habe. Mich würde wirklich interessieren, was, was sind die... Ähm, was hoffst du, was du, also nimm auf der einen Seite diese Maximalforderung, man versucht ganz viel zu fordern, und am Ende. Was wäre das Minimum, was du, was ihr als Feuerkrebs quasi in fünf bis zehn Jahren erreicht haben wollt, was in den Feuerwehren umgesetzt ist?
2: Ja, also ich muss sagen, Forderung kann man ja auf die eine oder andere Art ja auch umsetzen, einmal mit Gewalt sozusagen oder halt äh, mit Argumentation am Anfang wo ich noch nicht so tief in dem Thema gesteckt habe, hatte ich immer so diese, diese tatsächlich diese Forderung zu sagen, hey, wir laufen da rein, wo andere rauslaufen und wir setzen täglich unsere Gesundheit und manchmal unser Leben für die Sicherheit der Bevölkerung aufs Spiel. Also müssen wir, äh, ist die logische Konsequenz, dass wir da auch abgesichert sind. Mittlerweile ähm, fahre ich besser, wenn man die Leute, mit denen man diskutiert und im Dialog ist, dass man die tatsächlich abholt, und mitnimmt und im Prinzip überzeugt durch Zahlen, Daten, Fakten. Und äh, ja, das gelingt mir nicht immer, weil gerade, wo du angesprochen hast, wenn man da jetzt irgendwie Bilder sozusagen hat, die man dann auf Facebook postet, dann gibt es dann schon manchmal einen Shitstorm. Das heißt, äh, da muss man sich dann rechtfertigen. Wieso hast du die Leute nicht erst mal persönlich angerufen oder angeschrieben, zu sagen, äh, das war jetzt schlecht, warum macht ihr es nicht so und so? Ähm, aber das ist auch so situationsabhängig. Und durch diese Art und Weise der der, der, der aggressiven äh, Geschichte sozusagen, haben wir sehr viele Freunde auch bekommen. Also weil man dann im Nachgang drüber geredet hat. Und äh, wie gesagt, es, es gab schon mal einige Posts, die ich auch wieder zurückgenommen habe und wo ich mich dann auch offiziell für entschuldigen musste. Äh, am Anfang musste ich mich selber entschuldigen, aber <lacht> mittlerweile ist die Commun- Community so groß geworden, dass, dass wir von anderen Leuten im Prinzip in Schutz genommen werden oder äh, Hinweise auf solche Posts kriegen. Äh, hier, das steht dann unten, steht dann drunter, äh, hier, guck mal, Krebs, was die machen. Ja, und dann versuche ich aber, den Weg äh, so rumzufinden. Und mhm. äh, wir sind vor fünf Jahren gestartet und da habe ich mir tatsächlich mal so drei drei Zeiten äh, aufgeschrieben, einmal nach einem Jahr, nach fünf Jahren und nach zehn Jahren. Wo stehen wir da? Ähm, und ich muss wirklich sagen, wir sind finanziell relativ gut aufgestellt, was das betrifft. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es immer ein bisschen schwierig, mit Spendengeldern zu rechnen, weil die Leute ja selber alle nicht mehr so viel haben durch Kurzarbeit und so. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass auch mittlerweile wir gar nicht mehr unbedingt Klinken putzen müssen bei Herstellern, weil die kommen zu uns und wollen uns unterstützen und äh, haben auch Fragen, was können wir tun, um die Arbeitsbedingungen oder das Equipment zu verbessern. Und in zehn Jahren, also jetzt in fünf Jahren, würde ich tatsächlich schätzen, dass wir die ersten Fälle haben, wo der Krebs bei den Kameradinnen und Kameraden oder Kollegen auch anerkannt wird. Das sind dann noch Einzelfallentscheidungen, weil wir äh, unser gesamtes Sozialrechtssystem äh, ändern müssten, um ähm, bei einer kleinen Gruppe, also wir sind ja als Berufsfeuerwehr Leute in eine relativ kleine Kohorte, also Vergleichsgruppe, äh, und da kannst du dann halt nicht das 1,2 bis oder 1,5 bis zweifache äh, erreichen, um das als Berufskrankheit anzuerkennen. Noch nicht.
1: Also ist auf ich der einen Seite Sorry, ich, äh, ist auf der einen Seite das Ziel äh Quasi die Hygiene, Einsatzstellenhygiene ähm, hochzuhalten und damit die Minimierung so nie, so hoch, also so niedrig wie auch immer, wie so möglich zu halten und auf der anderen Seite die ähm, Berufskra- Krebs als Berufskrankheit für Feuerwehrleute anerkennen zu lassen. Das kann ich das so, verstehe ich so richtig, ja?
2: Genau, und du kannst ja. auch als dritten Punkt noch, noch mal dazu nehmen, dass die Kollegen, oder die Feuerwehrleute, das ist immer mit der Gendergerechtigkeit, ist das schwierig jetzt immer, also die Feuerwehreinsatzkräfte, die an Krebs erkranken, dass das öffentlich gemacht wird. Und wenn sie versterben, dass wir die Feuerwehr allgemein auch als Familie sehen und auch derer gedenken, die dann tatsächlich in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht, nicht im Unfall gestorben sind, sondern wenn sie an Krebs verstorben sind, relativ jung, nicht für mich äh, der, der Vergleich relativ nahe, dass es auch mit dem Job zu tun hat, äh, wobei wir, wie gesagt, nicht schwarz machen wollen. Aber wir wollen die Angehörigen äh, mitnehmen, wir wollen diese Großfamilie auch so leben. Und wie gesagt, ähm, die Kameradinnen, Kameraden, also die Feuerwehr-Einsatzkräfte entsprechend dann auch nie vergessen lassen.
0: So, jetzt, Carsten, darf ich? Da. Entschuldigung, Sven, leg los. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, jetzt, jetzt sieht man das ja so schön, dass wir uns da unterbrechen, nicht uns absprechen können. <lacht> aber das macht es auch authentisch. Ähm, ich möchte ich möcht auf das von dir bereits erwähnte Thema zurückkommen mit den Facebook-Posts. Ihr seid, damit werdet ihr aber auch wahrgenommen, so Hashtag Feuerkrebs oder die Dialoge. Hey, Feuerkrebs, guckt mal, was war da denn los? Und das, ähm, ich muss oder ich will da ja jetzt einfach so, wie wir es im Podcast manchmal nennen, so ein bisschen frech sein. Das ist ja eine gewisse Empörung, die sich dann immer so unter diesen Post entwickelt. Einerseits von quasi der Seite Feuerkrebs, hey, gucken, was haben die denn gemacht? Und das wird dann immer so eine kollektive Empörung. So, also, wow, was haben die denn schon wieder gemacht? Könnt ihr das nicht besser? Was ist denn da los? Und dann die andere Seite, die sagt, ey, Alter, das war ein Einsatz. Ihr wisst doch gar nicht, was da los war. Und beide Seiten sind absolut verständlich. Aber wie ist das denn, diese kollektive Empörung, die durch Feuerkrebs dann in dem Fall so geschürt oder auch ein bisschen provoziert wird, überhaupt damit zu vereinbaren, wo du aber gesagt hast, wir wollen alle an den Tisch holen und wir sind eine große Familie, denn ich habe manchmal das Gefühl, dass dadurch eher eine gewisse Spaltung entsteht und vor allen Dingen keine Spaltung auf, auf gleicher Ebene, denn Feuerkrebs steht ja dann in dem Fall auf der besseren Ebene und sagt, hey, ich sage euch, wie es richtig geht und ihr habt da gerade was falsch gemacht und die anderen haben entweder die Wahl, euch anzuschließen oder sich abzuwenden. Also wie 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 kommt dieser Dialog dann trotzdem zustande oder wie hast du die Erfahrung damit gemacht?
2: Naja, also die, die äh, Erfahrung ist, dass wir tatsächlich Fotos äh, posten, die Momentaufnahmen sind. Und da fehlt in der Regel natürlich die, die, äh, die Erklärung hinten drauf. Wenn, wenn du Einsatzkräfte fotografierst, die äh, schön schmutzig posen, ähm, dann ist das meiner Meinung nach ist es ein No-Go, gerade wenn es vielleicht ein Pressesprecher gepostet hat. Aber dass die gerade auf dem Weg gewesen sind, sich umzuziehen, das sieht man auf diesem Foto tatsächlich nicht. Und wenn wir dann tatsächlich da dieses posten, das haben wir schon mal besser gesehen, oder wenn wie gesagt der der Gruppenführer oder Zugführer neben seinem Angriffstrupp steht, dann kann das durchaus äh, andere Beweggründe auch haben, die wir natürlich im ersten Moment nicht unbedingt wissen. Aber in dem Fall, wo es danach zur, zum Umkleiden ging, ähm, habe ich mit mit dem Kollegen tatsächlich Kontakt aufgenommen, beziehungsweise der hat mich angerufen und hat sich empört, wie konnten wir das, ohne Hintergrund zu haben, einfach posten. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe dann halt gleich an dem Tag, habe ich den Post nochmal wieder geändert von der, also vom Inhalt und habe das dann halt auch ange, angepasst, habe mich entschuldigt, habe gesagt, so, wir waren tatsächlich nicht dabei. Aber es gibt dann doch viele Posts, die, die, wo die Leute dann sagen, nee, sorry, tut mir leid, wir haben da wirklich Mist gebaut, weil sie haben ein Symbolfoto genommen, was fünf Jahre alt ist. Und da, da konnten wir dann halt wieder gut dastehen. Das hält sich aber auf die Waage. Also wir wollen tatsächlich nicht äh, unter die Gürtellinie äh, oder im Prinzip mit dem, mit dem Finger auf jemanden zeigen, weil äh, jedes Mal, wenn man mit, mit einem Finger auf jemanden zeigt, zeigst du mit drei Fingern auf dich selber wieder zurück und äh, bist auch nicht mehr nicht mehr authentisch. Also wirst dann auch nicht mehr wahrgenommen, weil es halt nicht, nicht der Realität entspricht. Ähm, aber es gab gerade vor kurzem auch ein Foto, wo äh, nicht nur der Zugführer relativ im Qualm stand, sondern auch die Presse. Und dann frage ich mich tatsächlich bei der Entwicklung, wie es heute aussieht, wie kommt es dazu, dass erstens äh, fremde Dritte gefährdet werden, weil sie da reingelassen werden in dem Bereich. Und warum hat jemand, der äh, den, den Hut auf hat oder den Helm auf hat, Warum kann der sich nicht äh, nochmal eine, eine ähm, ja, Maskefilter nehmen oder vielleicht selber einen Atemschutzgerät oder sich einfach auf die Aussagen von seinem äh, Angriffstrupp verlassen? Mhm. Weil die sind gute die Jungs, die machen das jeden Tag.
0: Ja, also ich. ich finde, dass das auch zum Teil gerechtfertigt ist. Also ich Carsten sagte es, den Finger in die Wunde legen. Ähm, ich denke, dass, dass es auch schön ist, wenn sich Leute dort anschließen und es ist, glaube ich, auch ähm, sehr befriedigend zu sehen, wenn, wenn die Welle weiter ebbt. Ähm, man muss halt, muss, und das, das was, ich, was mich daran immer so ein ganz klein bisschen gestört hat, man muss sich immer bewusst sein, was für ein Instrument man dort in den Händen hält, ne? weil diese vielen Leute, die mitmachen, die sehen sich zu Recht als Angehörige einer guten Sache und ähm, können dann ganz schnell mal äh, diese, diese Tatsache vergessen, dass man in der Überzahl ist und gerade jemanden überrollt, bevor der überhaupt sagen kann, wie es einfach lief. Aber äh, ich finde, das, das, hast du, das hast du eigentlich ziemlich gut dargestellt. Ähm, und ähm, ich freue mich, dass, dass dort ein Dialog auch stattfindet. Und ähm, ja, ähm, und dass diese, diese Erfahrung dann tatsächlich daran kommt.
1: Ich, kann, aber genau. ich will auch dazu sagen, dass ich so ein auf der einen Seite irgendwie auch diese Emotionen, also weiß nicht, du hast gesagt, du bist schon sehr lange im Dienst, du kennst auch Leute, also die erkrankt sind und die, ob das jetzt bewiesen ist oder nicht, es ist einfach passiert so und ähm, und international ja auch so ein Ding und die Frage ist ja auch, wie das gewertschätzt wird. Also die Emotionen dahinter kann ich auch irgendwie verstehen, aber es ist irgendwie auch spannend zu sehen, wie du gesagt hast, so ähm, damit Allein mit der Kommunikation der Emotionen oder vielleicht auch mit so einer Wut komme ich halt überhaupt nicht weit und am Ende will ich es irgendwie an einem Tisch haben und wir müssen zusammen reden und verhandeln und ähm, darauf aufmerksam machen und das ist irgendwie total schön zu sehen, dass das, also dass selbst bei so einem emotionalen Thema das irgendwie der Punkt ist, sich zusammenzusetzen und... Ähm, ja, deswegen finde ich auch dieses Format hier schön, weil wir einfach uns da auch austauschen können, irgendwie ganz offen. Ähm, und Fehlerkultur finde ich auch so ein Ding. Auf der einen Seite finde ich so Videos, ähm, total spannend, davon zu lernen, aber nicht vor dem Hintergrund irgendjemanden zu bashen und zu sagen, oh, was habt ihr denn da alles falsch gemacht, sondern tatsächlich davon zu lernen und zu sagen, hey, den Fehler hätte ich vielleicht genauso gemacht. Und Aber das manchmal fehlt mir das in der Feuerwehr. Manchmal kann Feuerwehr das auch ganz gut. Und da wachsen wir ja irgendwie auch. Aber ja, total spannend. Mich würde interessieren, ob du ähm, auch... Also ich könnte mir vorstellen, dass mit deiner Arbeit der nicht nur Freunde machst, und damit meine ich jetzt nicht die, die irgendwie sich auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil du auf irgendwas aufmerksam gemacht hast, was sind, hast du Kritiker, Kritikerinnen, die, ähm, wo du sagst, das ist, das sind so unsere Widersacher oder Kritiker, oder wie, also hast du so Gruppen mit, wo es irgendwie schwierig ist?
2: Also, nicht, nicht, nicht direkt nicht, wir haben natürlich äh, äh, Gegner, will, Gegner will ich gar nicht sagen, aber es gibt Kritiker, die haben Angst, dass man tatsächlich damit äh, durchkommt mit dem, was man machen will und zu sehr verändert. Also wir Menschen sind ja, ähm, auch die Katzen, sind ja Gewohnheitsmenschen oder Tiere. Ähm, Und und, äh, wie gesagt, wir arbeiten immer nach diesen Feuerwehrdienstvorschriften 11, das haben wir schon immer so gemacht. Und es ist ja auch immer gut gegangen, so nach dem Motto. Und bloß nichts verändern, so ein bisschen diese autistische äh, Schiene, weil wir immer diese Gewohnheiten haben, die wir gerne auch nach wie vor weiterleben wollen. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein finanzielles Problem. Denn wenn du jetzt auf einmal die Richtung kriegst, dass die Leute tatsächlich überzeugt davon sind, dass man Sachen machen muss, wie zum Beispiel ein neues Gerätehaus bauen oder eine Quellabsaugung einbauen, damit die Dieselmotoremissionen entsprechend abgesaugt werden. Oder äh, dass der Bürgermeister jetzt Angst hat, auf einmal seine, seine 100 Mann von der, von der Feuerwehr, von der Stadtfeuerwehr, von der freiwilligen mit einer zweiten Garnitur auszutauschen, dann sind das unsere Gegner sozusagen, weil die versuchen, das natürlich zu zu verhindern. Und sicherlich auch in irgendeiner Richtung ähm, die die Krankenkassen oder die Unfallversicherungen, die Feuerwehrunfallkassen, weil die natürlich äh, auch Angst haben, dass wir da zu viel Unruhe reinbringen. Ähm, äh, Aber es sind keine Gegner, weil wir nämlich nachher wieder wunderbar zusammenarbeiten. Wir arbeiten ja in Ausschüssen zusammen, im Fachbereich Feuerwehr, und Hilfeleistung von der DGUV und mit dem IPA und mit dem IFA. Also diese Studie, diese Biomonitoring-Studie, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben mit Unterstützung von dir, Carsten, also nicht dir, sondern der Berliner Feuerwehr und der Hamburger Feuerwehr, wo wir dann dementsprechend diese Werte haben und darüber gemeinsam quasi diese Erkenntnisse haben. Das ist eine minimale Belastung von PRKs im Urin nachweisbar gibt und das, was dazu führt, dann sind wir ja gar keine Gegner mehr, sondern haben einen anderen Weg, eine andere Geschwindigkeit vielleicht. Ich würde es mir vielleicht viel schneller wünschen, weil ich es gewohnt bin, wenn die Glocke geht im Einsatzdienst, dass wir nach anderthalb Stunden maximal ein Ergebnis haben. Das dauert in der Verwaltung viel, viel länger und wir sind es aber als Handwerker ja gewohnt, dass man schnell eine Lösung hat. Insofern kann man eigentlich tatsächlich nicht von Gegnern reden, weil die die hauen sich dann auch irgendwann auf die Schnauze.
1: (lacht) Das wollen wir absolut nicht. Absolut. Sven, wir haben Abstimmungsprobleme, Carsten. Wir müssen das jetzt (lacht) hier mal... Wir haben so viele Fragen.
0: (lacht) Ja, das das ist... Ich ich denke, jetzt jetzt könnten wir da einhaken. Aber dann, ich ich hake noch mal ein. Genau, das ist nämlich der Punkt. Wir haben haben zuerst über Emotionen geredet und auch vor allen Dingen das, was Emotionen auslöst, einfach so ein Bild und ich kann das auch absolut verstehen. Du machst das jetzt so lange und dann kriegst du wieder ein Bild bei Facebook vorgehalten, wo man denkt, das wäre doch doch jetzt nicht so schwer gewesen. Geht geht mir auch so. Das geht einem immer so, wenn man irgendwas schon x-mal angesprochen hat und dann kriegt man es wieder. Emotionen sind das eine und Hinweise das andere und, und Konzepte auch. Aber gerade wenn du das, was du angesprochen hast, bezwecken möchtest, und zwar, dass wirklich viel Geld fließt, dass wirklich eine große Infrastruktur in Gang gesetzt wird, dann sind handfeste Argumente meistens das, was was auch langfristig und nachhaltig etwas ähm, ändert. Und ähm, du hast jetzt diese Studien angesprochen und auch, dass es dir vielleicht nicht schnell genug ging. Ähm, Ein oft oft Kritik Kritisierter Punkt ist letzten Endes, dass es keine handfesten Beweise dafür gibt, dass jetzt ähm, der Krebs bei äh, Feuerwehrangehörigen ähm, explizit von einer äh, Kontamination oder einer Belastung mit Brandrauch geschieht. Wir kennen, wir kennen und das steht außer Frage, dass aus CBN-Einsätzen, dass wenn ein kanzlergewirriger Stoff freigesetzt wird und du wurdest damit beaufschlagt, dann wird das dokumentiert und solltest du später eine Krebserkrankung damit bekommen, dann ist das klar. Bei Brandrauch fehlt das noch. Ähm, und du hast jetzt diese Studie schon in Gang gebracht. Wie, was also was erhoffst du dir letzten Endes davon, dass das kommt? Denkst du, dass diese Beweise noch kommen werden?
2: Also ich denke mal, dass wir dadurch, dass wir oder dass die, dass das IPA oder die äh, Ruhr-Universität Bochum und der, äh, der Teger ähm, genug Datenmaterial oder Biodatenmaterial hat, um dann zukünftig auch noch andere Untersuchung davon äh, zu machen. Das ist ja auch geplant, dass wir diese Sachen, die wir gesichert haben, doch dann auch im Nachgang noch mal weiter äh, analysieren können diesbezüglich. Und ich denke, es wird auch in Deutschland in Zukunft äh, noch weitere Studien diesbezüglich geben. Und wir, äh, jetzt, wo du es gerade ansprichst, wir haben ja äh, bewusst gegen Brustkrebs eine Kampagne gestartet im Oktober letztes Jahr, das ist ja der Awareness Month für Breast Cancer. Also, ne? Und wir sind der Meinung, dass, dass man da in die Richtung, denn in Kanada sind 17 Krebsarten anerkannt, darunter auch Brustkrebs, sowohl bei Frauen, überwiegend natürlich, aber Männer können auch Brustkrebs kriegen. Das wissen die wenigsten. Also wir brauchen dann doch mehr Studien beziehungsweise eine Verifizierung der ausländischen Studien, weil wir haben über 98 internationale Studien bereits die allerdings nach Aussage von einzelnen äh, Menschen nicht unbedingt äh, tatsächlich auf die Feuerwehren zu adaptieren sind. Es wird dann auch gesagt, das kann nicht auf deutsche Feuerwehren adaptiert werden. Äh, und mein Beispiel ist, ist dann immer ein großes Möbelgeschäft äh, mit diesen vier Buchstaben in gelb. Die haben über 500 Filialen äh, weltweit. Und äh, wenn, wenn der, der äh, Hauptkassenschlager von diesen Möbelgeschäft äh, anfängt zu brennen, dann ist es egal, ob das in Hamburg oder in Berlin oder in Mailand oder in Shanghai oder in Chicago steht, weil diese Stoffe sind überall die gleichen. Also wir haben Studien äh, sowohl von NIOSH, von Monash, das sind zwei unterschiedliche Institute in Australien und äh, den USA, wir haben skandinavische Studien, die alle dieses Thema bewegen oder belegen. Wir haben 2006 haben wir die Studie von, von der IARC, von der International Agency for Research on Cancer, die haben 2006 herausgefunden, dass Brandrauch möglicherweise krebserregend ist. Mittlerweile gehen die dazu über, zu überlegen, dass sie das mit, das möglicherweise wegnehmen, sondern sagen, Brandrauch ist kanzerogen. Weil hm. du über äh, 1000, äh, 1.000 verschiedene Stoffe hast, von denen ein Großteil sicherlich toxisch ist, aber auch äh, kanzerogen. Und da sind wir dann bei Paracelsus, der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und gerade in den Bereichen, wo, wo wir äh, drei arbeiten, ne, im Moment Dortmund, Berlin und, und Hamburg, sind so tatsächlich äh, symbolisch die größten Feuerwehren in Deutschland. Mehr oder weniger, ich weiß nicht, Dortmund ist doch ein bisschen weiter hinter, hinten an Platz sechs oder so. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann doch eine relativ hohe Frequenz an Einsätzen, und äh, wenn, wenn eine Ortsfeuerwehr mit, mit vier Einsätzen im Jahr ist, dann ist das Risiko sicherlich nicht so groß, an Krebs zu erkranken. Und deswegen, wie gesagt.
1: Also finde ich tatsächlich auch spannend, so die, ähm, also vielleicht aus meiner Perspektive, ich hatte halt irgendwie so in Australien eine extrem ähm, gute, in Anführungsstrichen, Einsatzstellenhygiene kennengelernt und Einsatzhygiene im Allgemeinen. Und bin halt quasi mit dem Eindruck nach Deutschland gekommen. Dachte so, hä, wie kann das sein? Das ist ja viel weniger hier. Und auf der anderen Seite, ähm, finde ich, muss man aber, habe ich dann jetzt auch mit den Jahren inzwischen, oh Gott, bin ich alt, <lacht> ähm, gelernt, das dass... als halt ich, Carsten, oder? <lacht> ja, ein schlechter Spruch. Wir schneiden das raus. Nein, machen wir nicht. <lacht> ähm, <lacht> Tatsächlich, dass Leute ja auch, also die andere Perspektive im Sinne von, okay, was... Was forderst du denn wirklich? Wir haben, also gerade in kleinen Kommunen ist Geld halt einfach, gerade was Feuerwehr angeht, einfach ein Riesenbatzen Geld, was Kommunen für Feuerwehr rausgeben. Und natürlich wollen wir irgendwie gute Technik und es geht auch um freiwilliges, also um Ehrenamt, so was man fördern will. Und trotzdem, dieses, jetzt lass mal die Kirche Dorf, was brauchst du denn wirklich? Oder was kann das denn maximal verhindern? Und dann wird, also dieses, dieses Spannungsfeld finde ich ganz spannend. Und wenn man. Und abschließend oder da jetzt wieder zurück zur Hamburger Studie zu kommen, je mehr das quasi rauskommt, wie schädigend oder wie viel wir aufgenommen haben, desto mehr Argumentationslinie hätte man ja auch ähm, viel zu fordern. Und jetzt ist ja in, Hamburg, ist ja in der Studie, die jetzt ähm, gekommen, die wir angesprochen haben, ist ja schon auch rausgekommen, dass am Ende doch mal gar nicht so viel ist. Und da habe ich mich gefragt. Ist man da jetzt quasi aus so einer Perspektive, die das fordert, sehr viel Einsatzstellenhygiene fordert, also von Feuerkrebs zum Beispiel, ist man da quasi enttäuscht von den Ergebnissen?
2: Naja, ich ich kenne ja einen Großteil dieser 98 internationalen Studien und äh, die sind natürlich auch von den den Kollegen, die wir mittlerweile äh, aus Kanada und Australien kennen, also die waren auch an diesen Studien beteiligt, sind wir auch ein bisschen gefixt, also angesteckt weil das Thema, das muss doch muss doch äh, jeder erkennen und selbst im privaten Umfeld, wenn ich dann äh, das erzähle, dass äh, Krebs bei Feuerwehrleuten durch den Brandrauch äh, im Prinzip nicht anerkannt ist, dann schlagen meine Verwandten, Bekannten und die, mit denen ich das äh, sozusagen diskutiere, die Hände über den Kopf zusammen. Wieso ist das nicht anerkannt? Das kann es ja nicht sein. Ähm, sicherlich habe ich mir schon andere Hoffnungen gemacht und ich habe mir auch überlegt, was ist an dieser Studie jetzt falsch gelaufen, an an diesem äh, ähm, Studiendesign sozusagen. Äh, Ich maß mir aber nicht an, das zu kritisieren, weil ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin nur ein Mensch, der äh, das sieht äh, oder das bewertet, was er sieht. Und ich sehe zum Beispiel einen Kollegen aus Bremen, der Anfang dieses Jahres äh, im Januar mit einem Magenkrebs verstorben ist, mit 35 Jahren, zwei kleine Kinder hinterlässt, wo ich dann denke, das ist so ungerecht, weil letzten Endes müssen die Angehörigen immer damit leben, dass der Vater und der Ehemann nicht mehr da ist und sie quasi äh, da mit dieser finanziellen Situation dastehen. Also ist so mehr der der soziale Gedanke vielleicht auch dahinter. Dadurch, wie gesagt, weil wir uns immer auch äh, nicht zu schade sind, die Menschen aus, aus Gefährdungen oder Gefahren herauszuholen, haben wir ja auch, im ich glaube, das ist dieses Alimentationsprinzip äh, oder die Fürsorgepflicht der, der Dienststellen, jetzt um das gesprochen äh, bei den Berufsfeuerwehren zu sprechen, beim Beamtenrecht, dann ist das zu wenig, als wenn man halt mit 1.000 Euro nach Hause geschickt wird, sozusagen, wenn man denn überlebt, äh, und dann halt guckt, wo man bleibt vielleicht das Haus verkaufen muss. Also das ist so diese emotionale Schiene, die mich dann auch so ein bisschen gepackt hat. Äh, äh, Aber mittlerweile denke ich dann doch so ein bisschen mehr in Richtung sachlich-fachlich. Kann auch akzeptieren, wenn jemand eine andere Meinung hat. Da gehe ich nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Also von daher, aber ich finde es trotzdem immer noch ein Unding, dass dann halt solche Leute, ein anderer Kollege aus Chemnitz letztes Jahr auch, der ist äh, nicht an seinem Krebs verstorben, sondern der ist verhungert weil er nichts mehr umsetzen konnte. Ein anderer Kollege ist gerade auch äh, an an einem Speiseröhren mit äh, 48 48 Jahren verstorben. Also wenn du das mitkriegst, wenn du dich immer mit dieser Materie befasst, dann hast du immer jeden Tag, äh, äh, hast du immer Tote auf deinem Weg. Und das ist das, was auch so ein bisschen einen belasten kann. Äh, Nicht Mhm. muss, aber, aber wie gesagt kann. Und um, als praktisches Beispiel. Früher hat niemand über den Missbrauch von Kindern im Prinzip sich so aufgeregt, bis denn in, in den Medien durch soziale Netzwerke auch das Problem sehr hoch angehängt wurde. Und so ist es jetzt mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken in Bezug auf die Einsatzhygiene. Das kann man nicht vergleichen, nicht direkt. Aber es redet jeder von der Einsatzhygiene. Und deswegen ist es auch ein aktuelles und akutes Problem. Vielleicht ist es so, dass äh, in, äh, in der nächsten Zeit das Thema äh, alternative Antriebe oder äh, Robotics, ne? jetzt gucke ich mal nach Dortmund zu unserem, unserem Präsidenten äh, ähm, Dirk Aschenbrenner von der VfDB, das ist ja sein Lieblingsspielzeug, wenn, wenn man so will und, und das wird wieder angehoben. Und ich habe Angst, dass auf der nächsten Interschutz das Thema Einsatzhygiene gar nicht mehr so präsent ist, wie es letztes Jahr gewesen wäre und deswegen versuchen wir den Ball in der Luft zu halten.
0: Ja, ich, ähm, ich würde da direkt einhaken. Also ich, ähm, ich kann das nachvollziehen, dass, ähm, wie gesagt, dieses emotionale Thema der, der eine Punkt ist. Und, ähm, dass der halt auch wirklich das vorantreibt. Und ich, ich, ich finde es auch wirklich also, faszinierend zu sehen, dass du dich damit direkt direkt verbindest. Und ich glaube, das ist auch, ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, einer der Hauptmotivationsgründe, äh, wieso du am Ball bleibst. Weil ich kann, ich könnte dich voll verstehen, wenn du nach dem hundertsten Bericht, hat hat jetzt hier wieder nicht geklappt, äh, irgendwann auch sagst, ist dir ja was, dass ich, ich habe keine Hoffnung mehr da drin. Und ähm, großen Respekt an der Stelle, dass du das durchhältst. Ähm, wir müssen... Ähm, uns aber auch, oder ich musste mich auch mal dem, der, der Anmerkung oder dem, oder ich habe sie mitbekommen, sagen wir es so, dass ein, ähm, ein krebserkrankter Feuerwehrangehöriger gar nicht daran geglaubt hat, dass am Ende oder dass ihr das am, oder dass du das nachvollziehen kannst, wie das ist. Ähm, du hast jetzt davon gesprochen, dass du ähm, diese Feuerangehörigen, die hast du aufgezählt und hast auch gesagt, die sind es. Woher nehmt ihr denn die konkrete Erfahrung? Wie es ist, mit mit Krebs an Krebs zu leiden und das mit dem Beruf äh, zu verbinden. Ich habe da nämlich auch Skepsis rausgehört. Also dass jemand sagt, wisst ihr, dass ich hatte Krebs und das das habe ich nicht damit verbunden. Das das war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus dem Feuerwehreinsatz kommt und dass man auch sagt, naja, also Feuerkrebs ist das eine, sich so zu nennen, aber wirklich aus Erfahrung zu sprechen, ist das andere. Wo, woher nehmt ihr diese Erfahrung?
2: Ähm, ja, zum 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 einen ähm Habe ich tatsächlich auch an Sterbebetten von Kollegen gestanden, weil sie halt, weil wir da auch eine Beziehung aufgebaut hatten. Und die haben alle durchweg gesagt, Markus, hätte ich das alles vorher gewusst, was du die letzten vier, fünf Jahre erzählst und worüber du die Kollegen, die Kameraden aufklärst, dann würde ich einiges anders machen. Und ich würde mir halt mit Feuerkrebs wünschen, dass wir halt die. Möglichkeit bieten, äh, entsprechend dann auch zu äh, die, die zum Umdenken anzuregen, sowohl bei den politisch Verantwortlichen als auch bei den bei den Leitern von Feuerwehren und mittlerweile wie gesagt ich telefoniere mit mit Chefs von Feuerwehren wir sind per du wobei das nicht wichtig ist ne? also sagt sich vielleicht du arschloch eher als als sie arschloch aber ähm, da ist eine Wertschätzung da und äh, natürlich mhm. äh, habe ich gerade heute mit Kollegen aus Darmstadt telefoniert, die haben mich gefragt, wie sieht's es denn mit den mit den Vibes aus? Können wir da nicht normale normale Feuchttücher nehmen von äh, DM oder von Rossmann oder was weiß ich? Und da sind wir in Dialog gekommen und haben auf die sachliche Art und Weise äh, beraten, ähm, mit den Erfahrungen, die ich seit sieben Jahren oder acht Jahren schon habe, die gebe ich gerne weiter. Wir sammeln, wir sammeln ähm, Informationen, bewerten die, bündeln die und geben sie dann halt gerne auch wieder wieder weiter. Ja. Und natürlich hast du immer Skeptiker, gerade im Bezug auch mit Corona. Das wisst ihr selber. Da liegt jemand im Krankenhaus und bevor der äh, intubiert wird, äh, sagt er sich immer noch: nee, das hat jetzt das ist jetzt nicht Corona. Also ne. Und äh, äh, Helmut Schmidt hat äh, 98, 99 Jahre lang geraucht und er ist nicht an Lungenkrebs gestorben. So ist es natürlich auch, dass die Feuerwehrleute nicht pauschal an Krebs erkranken. Die können auch sich den Rücken verheben. Aber auch das ist schwierig nachzuweisen. Wir können posttraumatische Belastungsstörungen bekommen in unserem Job sozusagen oder Herz-Kreislauf-Erkrankung und ziehen das nicht unbedingt in den Bereich der Feuerwehr mit rein. Das ist schwer Mhm. nachzuweisen. Die Kausalität ist nicht immer gegeben.
0: Ja. Aber würdest du sagen, dass du diese Skepsis grundsätzlich auch verstehen kannst, also dass, dass du sagst, also du sagst ja klar, und ich, ich denke, dass irgendwo da auch der wahre Punkt drin liegt, aber es gibt halt die Skeptis ganz klar, es ist es ist nicht eindeutig bewiesen. Ja? Und man kann halt nicht pauschal sagen, ein, ein krebserkrankter Fall, weil man ist durch Brandrauch dort äh, zu dieser Erkrankung gekommen. Also kannst du das grundsätzlich nachvollziehen und dass jemand sich auch dagegen entscheidet und sagt, naja, für mich trifft es nicht zu und darum habe ich grundsätzlich irgendwie ein bisschen Vorbehalt dagegen.
2: Sicherlich äh, hat jeder vielleicht. Aber wir können sie nicht alle retten, sage ich mal so platt gesprochen. Aber ich war, erwarte schon von jemanden, der, ähm, der, sich, der sich sozusagen schmutzig gemacht hat, dass der auch mhm. im Mainstream mitgeht. Also ich kenne Kollegen, die sind alleine zu Fuß von der Einsatzstelle nach Hause gegangen weil sie eben nicht mit den ganzen Kameraden in einem Löschfahrzeug äh, voll aus, ausgasend und stinkend sozusagen nach Hause fahren wollten. Aber die, die zu Fuß gegangen sind, die wurden nachher viel mehr, weil jeder hm. sich da selber Gedanken drum gemacht hat. Und nachher sind weniger zu Fuß gegangen, aber das waren dann die, die nicht mehr ins, äh, ins LHF oder ins HLF äh, reingelassen wurden, weil die Kollegen gesagt haben, nee, hier kämpfst du nicht rein, äh, wenn, du da, <lacht> wenn du dich nicht so verhältst, wie wir es jetzt alle machen. Also ja, ja. Das ist, ist, Ihr lacht, aber das ist echt Wahnsinn, weil es da halt diese Entwicklung und das motiviert uns auch oder mich speziell weiterzumachen mit dem Thema, weil, weil ich kriege so viel positiven Rückhalt. Äh, gerade zu Corona war es so, Markus, das war super, dass ihr eure Vorträge bei uns gehalten habt, weil jetzt fällt uns das leichter, äh, mit Corona äh, Einsatzhygiene äh, zu betreiben. Jetzt ist es vielleicht nur die nur die FFP2-Maske, die man dann aufsetzt oder sich ständig auch die Hände wäscht. Aber es, ist, es sind Synergien, die uns jetzt zugutekommen. Und ich denke mal, nach Corona wird es einfacher sein für uns, die Kameradinnen und Kameraden zu überzeugen, ja. sich die Hände zu waschen, bevor wir was essen.
0: Also ich denke, also ich, ich möchte jetzt auch mal klarstellen, ist klar, dass also Einheitsstellenhygiene ist die eine Sache und ich denke, ähm, dass das auch ein Feld ist, wo wir sehr, sehr schnell Fortschritte machen und auch schon gemacht haben. Ja, also es gibt ja, wenn man zehn Jahre zurückblickt, wie, wie damit P- oder 20 Jahren zurückblickt, wie damit PSA umgegangen ist und so weiter. Ähm, und das ist ja quasi genau das, wo, wo man sehr schnell Erfolge erzielen kann. Mit, du hast Beispiel genannt, mit einfach jemandem erzählen, wie man den korrekt einen zum Beispiel Helm desinfiziert oder wie man PSA verpackt, damit es halt auf dem Hardware nicht stinkt. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist allerdings das, was wir schon angesprochen haben, diese langfristige Schiene, wo man halt ganz klar sagen muss, das Ziel, die Berufskrankheit, Krebs anzuerkennen, braucht noch mehr Datenbasis. Denn es ist sehr, sehr schwer und es ist wahrscheinlich nahezu möglich, dass ein Arzt dir wirklich sagt, Jo, dieser Krebs, den kann ich eindeutig auf Brandrauch zurückführen, weil es einfach keine Datengrundlage gibt. Und ähm, Aber da hatten wir ja schon drüber gesprochen, ne, dass das nochmal auseinandergehalten wird. Ähm, denn äh, auch den, den unmittelbaren Erfolg, den habe ich auch selber schon äh, an der Einsatzstelle sehr schnell festgesehen. Da gibt es einen Einsatz und da sagst du, jo, wir haben keine Wechselklamotten. Zack, beim nächsten Einsatz gab es Wechselklamotten. Minimale Sache, was weiß ich, 50 bis 100 Euro und man hat was erreicht. Aber langfristig ähm, muss da halt äh, auch ein, ein noch langfristigeres Ziel verfolgt werden. Ne? Das darauf, äh, genau, würde ich mich da festlegen.
1: Carsten, das, so, jetzt würde ich dir das Wort ja, ich, Ja, danke. <lacht> 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 ja, tatsächlich kenne ich das, also das ist ja wirklich nicht lange her. Also ich kenne das auch noch so, dass ich irgendwie meinen Helm sauber gemacht habe und dann, Carsten, du kannst doch den Helm nicht sauber machen. <lacht> das ist doch so, oh Mann. Also das kenne ich ja sogar noch, ja, oder ähm, oder genau, irgendwie die ganzen Schläuche und alles damit drin und am besten noch direkt Zigarette geraucht und ins... Äh, Feuerwehr, ganz wichtig, mit Brötchen reingegangen, so und mit den russigen Jetzt Händen, du so, die das, Klischees aus. Ja. Das, es war aber so, Sven, es war so. <lacht> es und, war so, ich war das, da. <lacht> <lacht> ich war dabei. Nee, und das zu sehen, wie sich das verändert hat, dass das halt, ähm, genau, das ist irgendwie auch schön zu sehen. Und das zeigt ja vielleicht die Studie auch, dass selbst geringere Maßnahmen, die jetzt nicht quasi das, das High-End der Maßnahmen sind, die Dusche direkt mit an die Einsatzstelle zu bringen und, und, und und das große pa- große Paket aufzufahren, dass selbst das schon extrem viel hilft. Und das würde mich, mich auch interessieren, ob du, Markus, auch wenn du so berätst, quasi auch das Budget oder die Größe von der Feuerwehr da drin berücksichtigst und sagst so, okay, aber ihr könnt mit den und den kleinen Maßnahmen schon extrem viel schaffen. Und sobald ihr engagiert seid und da Bock drauf habt, dann geht es auch mit kleinen Mitteln schon.
2: Genau, das ist toll, dass du da jetzt gerade drauf ansprichst, weil es kostet wirklich nicht alles so viel Geld. Man muss nicht ein komplett neues Gerät ausbauen sondern es fängt tatsächlich mit dem Händewaschen an, bevor wir was essen. Ihr habt auch den Leitsatz irgendwann mal gehört, vielleicht nur beim Strahlenschutz, Kontamination vermeiden, in Kooperation ausschließen. Aber genau dieser Leitsatz ist im Prinzip die, die Basis für das Handeln, für unser Tun und Handeln. Weil wenn wir die Einsatzstellenhygiene oder die Einsatzhygiene, viele reden nur von der Einsatzstellenhygiene. Aber es ist ja Einsatzhygiene, es fängt am Gerätehaus an oder bei der Feuerwache selbst und endet quasi auf dem Weg, wenn man wieder nach Hause geht, weil du ja auch andere äh, sozusagen damit belastest. wo war ich jetzt? Äh, wo, wo, wo jetzt hänge ich doch, ein doch bisschen kleine, äh,
1: Bei kleinen Feuerwehren ja, auch genau. wie kleine Maßnahmen.
2: Ja? Genau. Also ein Stück Kernseife ist eigentlich immer da. Und äh, dass man sich die Klamotten auszieht und vielleicht von der Stadtsparkasse äh, äh, Trainingsanzüge sich sozusagen sponsern lässt, das ist auch kein Problem. Und äh, dass man den Helm tatsächlich nach dem Feuerwehreinsatz dann äh, ja, reinigt und auch das Innenleben logischerweise, also es ist ja ganzheitlich. Dass man nicht mit seinen Hikes oder Jollies oder Battles oder wie sie alle heißen, die Stuhl äh, in den Sozialtrakt reinläuft. Das ist auch äh, nichts, wo der Bürgermeister viel Geld ausgeben muss. Dass man seine Knickkopflampe und seine Wärmebildkamera und die Maskenbehälter äh, abwischt einfach mal. Äh, Es sollte normal sein, weil wir letzten Endes ja auch Verantwortung gegenüber unseren jungen Kameradinnen haben von der Jugendfeuerwehr, weil die in der Regel mit dem gleichen Equipment arbeiten, wo wir tags zuvor äh, auch ein Feuer ausgemacht haben sozusagen. Aber es wird nie abgewischt. Das sind kleine Sachen, die wirklich dazu führen, äh, dass man entsprechend sauber ist. Aber wie gesagt, der gemeine Feuerwehrmann, der äh, bekommt mit, wenn Verpflegung anrückt, Und äh, dann fängt Folgendes an, Speichelfluss, Relaxieren Mhm. der der Muskeln in den Arm, er lässt alles stehen und liegen und geht direkt am Trog. Zu Hause würde er von Mutti eins über den Kopf kriegen, wenn er sich nicht die Hände wäscht vom Essen. Und im Einsatz machen wir es anders, wie du gesprochen hast mit den Zigaretten. PA abgenommen, wo wir uns vor äh, Atemgiften geschützt haben, geht die Zigarette erstmal in den Hals. Also es sind, wie gesagt, kleine Tipps, die, wenn wir sie nicht per moralischen Zeigefinger rüberbringen, sondern ein bisschen auf die lustige Art und auch ein bisschen Selbstironie äh, da an den Tag legen, die prägen sich ein. Und die Kollegen erkennen sich auch wieder, weil es gibt weltweit, äh, Feuerwehrleute ticken da auch ähnlich. Und das sind die Erfolge, weil auf einmal fangen die nämlich an, sich gegenseitig selber zu erziehen und zu sagen, ey, du hast auch gehört, was der Krebstyp gesagt hat, Schuhe aus, bevor du hier reinpfifferst. <lacht> Das sind banale Sachen und wenn du dann bei solchen Vorträgen auch noch äh, Bürgermeister oder, oder Ratsherren oder so dabei hast und die hören das nicht von den eigenen Leuten, weil der Prophet im eigenen Haus ja immer eher äh, unbeliebt ist, dann habe ich schon Zusagen bekommen und auch im Nachgang wurde das umgesetzt, dass komplett neue Sätze an Schutzausrüstung gekommen sind, dass der Atemschutzgerätewarten eine komplett neue Atemschutzwerkstatt bekommen hat, wenigstens Quelleabsaugung etc. pp. Sogar Eine Feuerwehr hier bei uns in Schleswig-Holstein wird jetzt neu gebaut, das Gerätehaus, weil ich vor zwei Jahren dort war, oder wir und äh, die die Bürgermeister auf die nette Art und Weise darauf hingewiesen haben, dies zu machen. Ein anderes Thema ist die zentrale Expositionsdatenbank. Es gibt da rechtliche Grundlagen, wie die Gefahrstoffverordnung beispielsweise. Nur so ein Bürgermeister muss es wissen, dass er die Verpflichtung hat. Wenn du aber gleich mit Anwalt kommst und Druck erhöhst, dann kannst du mit Gegendruck rechnen. Und das habe ich gelernt, dass man die Leute wirklich dann mitnimmt, äh, oder abholt und mitnimmt.
0: Wie würdest Stell du ich jetzt mir so aus, mal,
1: Jedes Mal, wenn jedes Mal. Ich weiß Los ich, geht's. Also, Vielleicht soll ich auch Fragen zu stellen, oder? ich will die stellen. Ich will
0: eigentlich nur wissen. <lacht> 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 das ist ein, das hat ein Grund, warum wir den Podcast nicht zusammen aufnehmen. Ähm, ich würde ich würd gerne wissen, ähm, wo. Du hast ja gesagt, du, du ähm, sprichst mit Feuerwehrangehörigen aller aller Ebenen. Ja, also sagen wir mal, du hast vorhin die Feuerwehrchefs erwähnt, aber auch den gemeinen Feuerwehrmann, also den ganz, ganz ähm, normalen äh, Feuerwehrmann, der ja keine direkte Führungsposition hat, triffst du überall auf dieselbe Verständnis oder kriegst du quasi, ähm, wie man das erwarten würde, direkt gezeigt, ja, also ohne Beweise mache ich hier gar nichts von höherer gestellten Feuerwehrangehörigen?
2: Also ich bin ich bin tatsächlich froh, wenn wenn man diese ähm, diesen Gegendruck auch bekommt oder äh, Zweifler hat, weil das macht mich stärker fürs nächste Mal und äh, ich kann nicht alles beantworten, aber ich verspreche den Leuten dann, wenn ich es nicht genau weiß, dass ich mich schlau mache und dann bekommen die innerhalb von einer Woche bekommen die eine Mail von mir, wo es dann klargestellt wird. Ja. Und äh, ich kann aber nicht alle retten und es gibt tatsächlich welche, die die wirklich äh, das gar nicht wollen. Das ist wie so eine Konfliktsituation. Wenn du einen Gegenüber hast, der das gar nicht möchte, dann kriegst du den auch nicht eingefangen. Das muss dann, vielleicht muss er das erstmal selber mitkriegen oder er muss dann tatsächlich alleine an der, von der Einsatzstelle nach Hause laufen, weil seine, seine Truppen ihn da stehen lassen. <lacht> ne? Also das würde ich dann auch mal so, ich, ich führe die auch manchmal tatsächlich ein bisschen vor, wenn es dann tatsächlich so eine, so eine Wache ist, wo dann auch der, der Chef dabei ist. Aber diese Erfahrung habe ich eigentlich nie gemacht. Die freuen sich alle im Nachgang, weil sie sich da, wie gesagt, wiedersehen und weil sie auch ähm, jemanden im privaten Umfeld haben, der an Krebs verstorben ist. Es gibt eigentlich nichts Besseres, als wenn man aktuell jemanden kennt äh, und, und auch von, von seiner Geschichte kennt und der sagen kann, hier, Paul hatte das auch. Und ihr ja. wisst selber, wie der gelitten hat. Also, dass man so, die assoziieren dann aber nicht direkt den Feuerwehrzusammenhang, wie du vorhin gesagt hast, weil das kann ich nicht beweisen, dass es damit zusammenhängt. Aber das Erste, was die Leute sagen, ja, der hat ja auch geraucht wie ein Schlot. Aber es gibt Leute, die haben noch nie geraucht und die haben trotzdem hm. Lungenkrebs bekommen, äh, weil sie vielleicht direkt neben dem Gerät wohnen und äh, jeden Einsatz immer mitgefahren sind. Die haben von, von 250 Einsätzen im Jahr, haben äh, das Gros an Kameraden hat vielleicht 50 mitgemacht, aber der Kollege Kamerad, weil er direkt da wohnt, hat da also die 250 Einsätze mitgehabt. Und muss es, wie gesagt, beweisen, dass er daran erkrankt ist.
1: Also ich nehme mit, forschen, forschen, forschen.
0: <lacht> ja, ja. ja, das, das würde ich auch unterschreiben. Also, und vor allen Dingen nehme ich auch mit, dass es, äh, oder verstehe ich daraus, du kannst mich korrigieren, wenn ich es falsch du wirst auch auf Verständnis auf allen Ebenen gestoßen. Also es ist nicht nur der ähm, einfache Feuerwehrmann, der jetzt aus dem ähm, Atemschutzeinsatz zurückkommt und sagt, jo, das habe ich auch schon erlebt und mir hat es danach auch im Hals gekratzt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht gesundheitsgefährdend war. Also du hast auch schon ähm, mit, mit allen Ebenen und auch du hast ähm, Bürgermeister oder Oberbürgermeister ins Spiel gebracht. Auch dort ist Verständnis. Und das, das freut mich, dass sich dass dort an einen Tisch gesetzt wird und ähm, geht uns ja auch so ein bisschen so, also für mich ist eine Diskussion auch immer eine Form von Respekt, weil da beschäftigt sich jemand gegen über mit deinen Aussagen, mit deinen Argumenten und nimmt sich die Zeit, sich auch Gedanken dazu zu machen. Und ähm, es freut mich auch zu hören, dass das es nicht nur so ist, dass jemand das hört und sagt, ja, ja, alles klar, danke, ich lege das jetzt mal hier auf den, auf den äh, Schredderhaufen und dann ist okay. Mag auch vorkommen, äh, passiert, ähm, gehört wahrscheinlich auch dazu, aber ähm, das finde ich cool. Und ich ähm, muss auch sagen, dass ich das, also großen Lob dafür, dass du dich da auch immer wieder hinsetzt, weil ich ähm, muss auch manchmal lernen, jemandem etwas zu erzählen, wo ich genau weiß, dass es ihn nicht interessiert. Und so lange darauf zu nerven, ja, also ähm,
1: Ich stelle mir ja, das, ja, das auch gar nicht so einfach, so einfach vor, äh, auf der einen also immer so den richtigen Tonfall zu treffen oder so auf der einen Seite nicht zu über-dramatisieren, so weil man irgendwie so sagen will, ich will an den Zahlen bleiben, aber auf der anderen Seite will man ja auch das dass das ernst genommen wird und dass man will irgendwie überzeugen und vielleicht auch mit einem mit einem gewissen Pragmatismus daran kommen und sagen, okay, was was können wir leisten, was nicht. Andererseits wissen wir auch nicht, was die Daten herbringt. Ne? Also das ist irgendwie so, finde ich sehr schwierig, da quasi ähm, sehr objektiv zu sein und trotzdem die Emotionen irgendwie der Leute auch aufzunehmen und die auch ernst zu nehmen. so Das sollte man ja machen. Aber deswegen, ja.
2: Das, das, äh, es ist ja so, dass man sich tatsächlich auf das Klientel, was man gegenüber sitzen hat, auch einstellen kann. Ich kann, ich kann vor einem Bürgermeister oder Amtsleiter nicht so kotterig äh, reden, das geht nicht. Das kann ich aber bei, bei den, den meisten äh, äh, Indianern, sage ich mal so, also bei den meisten Feuerwehren, kann man dann tatsächlich nach Schnauze reden. Aber ich habe zum Beispiel in München vor zwei Jahren auf der Personalversammlung habe ich äh, den Oberbürgermeister sozusagen äh, gegenüber gehabt. Und da kann man nicht äh, so kotterig reden, logischerweise. Aber der war so begeistert, der hat einen äh, Gast im Rathaus eine halbe Stunde warten lassen, weil er gesagt hat, Herr das Thema ist mir wichtig. Ich habe da nie was von gehört. Und jetzt habe ich Sie hier sitzen und höre mir das an. wir haben Letztes Jahr haben wir uns beworben um den Gefahrstoffschutzpreis 2020. Das wird äh, vom äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales alle zwei Jahre vergeben. Und wir haben diesen Preis bekommen von Hubertus Heil. Nicht direkt übergeben, wäre schön gewesen. Aber solche <lacht> kleinen oder großen großen Erfolge haben wir, dass es dann auch ankommt. Und äh, letzten Endes würde ich mich freuen, wenn wir zum Beispiel mit dem Deutschen Feuerwehrverband, mit äh, Karls Banse sozusagen zukünftig auch noch besser zusammenarbeiten können, weil wir da wirklich gemeinsam an einen Tisch äh, kommen wollen. Und wie gesagt, wir haben so viel Erfolg. Gestern war ich in Leer was zum Teil in der Republik ja immer noch so schwarze Flecken sind, also schwarz von wegen, weil es da keine Schwarz-Weiß-Trennung gibt. Und da wurde das Potenzial auch erkannt. Und da werden wir sicherlich in dem Bereich Ostfriesland so ein bisschen, und das ist kein Witz, werden wir zukünftig dann halt auch tätig werden können und die Kameradinnen und Kameraden überzeugen.
1: Ich habe jetzt... Also das ist das Thema, irgendwie zu Netzwerken, zu gucken, alle an einen Tisch zu bringen. Es gibt ja ganz viele Player, die du da irgendwie mit im Boot haben musst. Es gibt irgendwie die Wissenschaft, es gibt die, ähm, die ganzen Versicherer, die Arbeitgeber nicht zuletzt, die Politik, aber auch Gewerkschaften und Hersteller, Krankenversicherungen sind ja wirklich nur viele Leute, die man da irgendwie mit sehr unterschiedlichen Interessen an einen Tisch holen müsst. Und da wird mich interessieren, Viele haben sehen das Thema ja vielleicht auch, a, auf den Zug springe ich mit auf. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ein Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, wenn die hören, oh, damit kann ich vielleicht, also ohne denen das ähm, unterstellen zu wollen, kann ja auch sein, ey, wenn man was für die Feuerwehr tut, ähm, kann man damit ja auch Stimmen machen. so Also die Frage ist so ein bisschen, ist das alles auch so ein bisschen Mittel zum Zweck? so Wenn ich die Leute mit am Start sind, das ist gut. Oder hast du auch... Ähm, so, jeder will sich ja vielleicht auch ein bisschen Basis nahegeben. Gibt also es irgendwo auch Grenzen, wo du sagst, okay, nee, mit denen will ich nicht, also musst du dich von irgendwem abgrenzen oder sagst du, okay, nee, wir sind, das ist ein Thema, wir kommen alle an einen Tisch und dann legen wir die Fakten auf den Tisch. Oder gibt es so Gruppen, irgendwas, wo du sagst, da das passt nicht zusammen oder so?
2: Also, also speziell gibt es jetzt keinen, den ich jetzt benennen würde. Ich finde es immer schwierig, wenn man äh, Informationen von uns äh, zieht, Und dann im Nachgang selber losläuft und auf eigene Faust und dann mit wirtschaftlichen Interessen irgendwelche Seminare oder Webseminare anbietet. Das ist auch schon vorgekommen. Ähm, Aber das ist äh, ein ganz kleiner Teil. Da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Sicherlich haben die äh, Konfektionäre und Hersteller von Feuerwehrtechnischen Equipment auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Und äh, wenn die eine kleine Spende machen oder auch eine große, für mich ist es immer auch großzügig, wenn da halt... äh, wirklich was gespendet wird, ähm, dann ist es natürlich für die Mittel zum Zweck, uns zu supporten oder zu unterstützen. Aber die kommen irgendwann auch wieder und sagen, Mensch, gibt es was Neues? Sage ich ja, gibt's was Neues. Und von euch gibt es auch was Neues. Äh, ja, das, dann fangen die an, auch darüber nachzudenken und zu überlegen. Und ähm, das ist immer eine Win-Win-Situation, sowohl für die Hersteller als auch für für uns, als auch für alle anderen. Aber es gibt tatsächlich auch Bereiche, die äh, dadurch, dass wir ja auch äh, ursprünglich aus dem Berufsverband entstanden sind oder auch äh, was jetzt Deutsche Feuerwehrgewerkschaft ist, da gibt es natürlich auch ähm, Missgunst und Neid und äh, ich finde es immer schwierig zu sagen, wer hat es erfunden, dass dann auch andere sagen, äh, ja, wir haben das schon immer gesagt und na, also auf einmal äh, ist es dann halt die Richtung und die Energie, die möchte ich gar nicht ähm, darin verschwenden, sondern ich rede mit jedem, der mit mir reden möchte. Viele reden nicht mit mir, weil sie denken, dass ich nicht mit denen reden möchte oder weil sie tatsächlich äh, mich in eine Schublade packen. Und das ist das Problem, dass oftmals auch ich zwei, äh, 20 Minuten oder eine halbe Stunde erst mal sagen äh, muss oder argumentieren muss. Nein, Feuerkrebs ist neutral und eigenständig. Wir haben starke Partner. Ähm, wir haben starke Partner in der Wirtschaft, wir haben starke Partner bei den Verbänden, wir haben äh, starke Partner bei den, bei den Feuerwehrchefs äh, sozusagen, ähm, den äh, Dr. Dr. Hammrichhausen sozusagen, wenn ich den sehe, oder Carsten Göwicke, dann äh, schätzen wir uns und wir streiten vielleicht in der Sache noch nicht mal. Also die sind ja froh, wenn sie auch mal tatsächlich mal was, was, was hören, was sie machen können. Und ich sage mal, gerade in Berlin, das Hymo, das äh, Hygienemobil, ist ja so entstanden im Prinzip. Also das, das wurde mal provisorisch irgendwas gemacht und jetzt äh, machen macht die Mannschaft, hat hat das Gerät selber ja entwickelt. Ähm, ja, aber wie gesagt, das läuft alles sehr rund und äh, hätte ich vor fünf Jahren nicht gedacht, dass es so super klappt.
1: Jetzt hast du es selber angesprochen und es war tatsächlich auch eine Frage, die uns gestellt wurde und ich finde es t- Bisschen auch unangenehm quasi das zu fragen, aber ich finde es äh, trotzdem auch spannend, was du antworten wirst. Was passiert mit dem Geld? Also ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, ihr habt irgendwie viele Kampagnen, auch die Aufklärungsarbeit kostet äh, Geld, aber ähm, trotzdem kam die Frage auf, was passiert mit dem Geld?
2: Okay, also wir haben die drei Säulen. Wir haben einmal die Aufklärung bei den Kameradinnen Kameraden oder bei den feuerwehr und äh, um da kommen. Dass man sie informiert, müssen wir natürlich auch mal eine Bahnfahrkarte lösen. Das ist das eine. Wir haben als eingetragene Gesellschaft haben wir auch Verpflichtungen, was zum Beispiel Verwaltungsgeschichten betrifft. Das ist auch ein Teil, der durch Spenden entsprechend natürlich auch getragen wird. Sonst könnten wir den Job ja nicht haben. Ihr seht im Hintergrund Roll-ups. Also so, ne? Die sind von uns selber, meine Frau ist Grafikerin und ich habe auch einen sehr guten Freund, der ist äh, Grafiker. So, also Das heißt, wir produzieren die Sachen oder entwickeln die Sachen selber kreativ äh, und müssen die Sachen, auch wenn es bei äh, irgendwelchen äh, Online-Druckereien gemacht wird, entsprechend müssen wir sie herstellen. Wir haben Patches zum Beispiel für Sammler, damit das Thema weiter vorangebracht wird. Das heißt, die ganzen tfa äh, ähm, Menschen sozusagen, die die äh, auf ihre Uniform ein Patch von uns haben, die kriegen das. Also es kostet auch nicht nicht viel, sondern wie gesagt, wir sind froh, wenn wir da tatsächlich eine, eine Spende von bekommen. Ähm, wenn wir internationale Kongresse haben, dann muss man da auch irgendwie hinkommen, logischerweise. Also das kann durchaus auch mal eine Bahnfahrtkarte sein oder äh, wie gesagt ein Flugticket, was, was wir haben. Aber jetzt kommen wir zur dritten Säule. Wir haben auch, Betroffene schon unterstützt äh, finanziell. Das heißt, wenn wir irgendwo was was hören, wo wir was äh, forcieren können, wo wo, äh, tatsächlich äh, 10 Euro für ein Taxi fehlt, dann geben wir diese 10 Euro für das Taxi auch dazu. Wenn es darum geht, ähm, Kondolenzkarten zu schreiben, dann haben wir auch da äh, Vordrucke entwickelt, die wir immer noch, noch können wir sie persönlich schreiben, äh, weil es sich in, in, in Grenzen hält. Aber das sind alles so diese Sachen, die man die man braucht, um eine gute Arbeit zu machen.
1: Danke. Sehr spannend. Ähm, wo du, Wenn du jetzt gerade auch ähm, TFA angesprochen hast, Unterstützung von Feuerwehrleuten, wird mich, Also die Frage ist mir jetzt gerade persönlich gekommen, die steht nicht in unserem Fragebogen. Wir <lacht> ähm, Fragebogen, ist doch alles intuitiv hier, Carsten. <lacht> das ist alles intuitiv. Wir haben uns das absolut nicht so vorbereitet. Ähm, äh, Würde mich interessieren, ob du theoretisch auch Lust hast, das weiter auszuweiten. Also, du hattest vorhin auch Brustkrebs angesprochen. Aber ich würde auch sagen, überhaupt gesundheitsfördernde Strukturen bei der Feuerwehr, wir sind spannend. Also, was ist mit Sport, mit Ernährung? Was, also, und da ist ja Toughest Firefighter Life oder die, vor allen Dingen dieses Sport ja auch irgendwie sehr öffentlichkeitswirksam, das voranzubringen. Wir müssen fit bleiben. Das hat auch irgendwie ein Selbstverständnis von Feuerwehrleuten. Ähm, würdest du, könntest du dir vorstellen, auch ein bisschen in das? in die Sparte mehr reinzugehen? Oder willst du sagen Feuerkrebs heißt Feuerkrebs bleibt bei Feuerkrebs?
2: Also unser Fokus liegt tatsächlich bei den Krebserkrankungen, wie du präventiv was machen kannst durch Ernährungsumstellung und durch äh, sportliche Ertüchtigung. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass es wirklich, äh, wenn wenn jetzt jeder äh, abends eine Tüte Chips isst, dann bekommt er, wenn er zusätzlich bei der Feuerwehr ist, auch, dann bekommt er zwangsweise Krebs. Nein, das ist äh, mitnichten so. Aber alles, was der Prävention für oder gegen äh, Krebserkrankungen betrifft, ähm, damit befassen wir uns. Und da zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen ähnlich äh, schlecht zu äh, nach zu, be- zu beweisen sind wie beim Krebs, ist so, so ein bisschen kratzen wir auch an der Richtung sozusagen mit 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 ran. Ähm, wie gesagt, aber pauschal kann ich sagen: Feuerkrebs ist Feuerkrebs. Und ähm, wenn es wenn's tatsächlich um Ernährung geht dann kann ich mich nicht so schlau machen, um die Leute auch noch ernährungsmäßig zu beraten. Wenn es um PSA geht, äh, um die richtige Reinigung, dann kann ich den Leuten nicht sagen, nee, diese selbstauflösenden äh, Waschsäcke taugen nicht. Da habe ich wenig bis gar keine Ahnung von. Aber wir haben immer eine Möglichkeit, auf auf Menschen zurückzugreifen. Wie gesagt, wir haben einen Textilgutachter, äh, gerichtlich bestellten Sachverständigen. Der kann alles zur, zur Thematik mit Reinigung, äh, Imprägnierung etc. Pp, äh, erzählen. Wir haben Kontakte zu artenschutzunfälle.eu, Auch eine äh, sehr gute Geschichte. Wir haben Kontakt zu Adfire, weil auch beim Bereich äh, Vegetationsbrandbekämpfung, da bin ich nicht äh, die Fachexpertise äh, sozusagen. Da holen wir uns dann doch bitte schön gerne den äh, äh, jan ähm, Jan Südmessen oder Björn Lüsenheide oder der hakel Also wir haben da wirklich das Potenzial, dass wir auch dieses Netzwerk auch anbieten. Wenn jetzt jemand fragt, dann sage ich, ja, schreib dem. Und äh, gerne mit dem Rücklauf, damit wir es dann auch äh, selber dann halt wissen.
0: Kann ich auch an der Stelle, also ich kann Carsten meine Frage natürlich absolut verstehen, aber kann ich auch Deinen Standpunkt hier absolut nachvollziehen und würde den auch genauso unterstreichen. Denn ähm, sich auf eine Sache konzentrieren und die gut machen, wäre besser, als man sich breit äh, zu streuen. Ne? Dann beim nächsten Amtsleiter bringst du einen Apfel mit und denkt er, was, was will denn noch alles? Ne? Also irgendwas, irgendwas müssen wir doch mal hier lassen können. Ja? Und wobei bei dem Mettbrötchen, ob das immer so notwendig ist, würde ich als als Vegetarier auch nochmal so nah. Egal, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, nee, das kann ich genau unterstützen. Und ähm, ich finde es toll, dass ihr, dass ihr diese, dieses Netzwerk betreibt. Ähm, Habt ihr während des Netzwerkens oder habt ihr schon mal dagegenwind Gegenwind bekommen, dass ihr sagt, ja, okay, also wir fanden euch cool, aber jetzt, wo ihr irgendwo kooperiert, äh, da finden wir euch nicht mehr ganz unterstützend würdig oder war das bislang immer positiv, eure Kontakte und, und, und Partner oder ähnliches?
2: Also, na klar, wenn man ein Problem aufzeigt, muss man auch Lösungen zeigen. Und äh, da, da muss aber so ein System auch erstmal wachsen, dass man auch Lösungen präsentieren kann. Wir haben jetzt gerade... Ähm, ein Plakat oder so, ja, drei Plakate sind es im Prinzip ähm, veröffentlicht beziehungsweise entwickelt, wie, wie der Ablauf des richtigen Ablegens von PSA stattfinden soll, sollte. Das ist eine Möglichkeit, die Sachen so auszuziehen entsprechend. Weil irgendwann ähm, hat mein Freund von mir gesagt, so, jetzt weiß aber Deutschland doch, dass es krebserregend sein kann, wenn man halt Brandbekämpfung äh, tätigt. Jetzt müsst ihr auch mal Lösungen schaffen. Aber ich glaube, wie gesagt, bei 1,2 Millionen oder 1,3 Millionen Feuerwehrleuten in Deutschland hat das noch nicht jeder wirklich begriffen oder auch erreicht, dass es ein Thema äh, ist. Und natürlich, ähm, wenn du du irgendwie äh, Leute hast, denen du das immer wieder erzählst, weil du zwangsläufig auf das Thema zurückkommst, dann hast du so den einen oder anderen, der dann schon mal mit den Augen rollt und sagt, Hm. ach ja, du schon wieder. Und ich glaube, ich hätte echt ein großes Problem, wenn ich wieder im Einsatzdienst äh, tätig sein würde, ähm, weil die Leute dann tatsächlich mit den Augen rollen. Ey, wir wollen jetzt nach Hause, es ist drei Uhr, da müssen wir jetzt nicht äh, uns ausziehen hier und es ist kalt und da äh, hast du so die größten Mem rumlaufen, äh, äh, weil, weil sie sozusagen vielleicht mich auch nicht mögen. Es ja, kommt mhm. ja noch dazu. Sehr viel spielt ja auch Sympathie eine, eine große Rolle, Ähm äh, in Hamburg war es eine Zeit lang so, dass ich, dass ich oft unterwegs war oder äh, ähm, de, das waren aber meine freizeitlichen Aktivitäten, wurde aber immer assoziiert, ja, der Beetleur ist ja ständig unterwegs, der ist ja nie hier in Hamburg, sozusagen, mhm. und das ist halt ein, ein großes Problem, weil ich glaube, das hat aber auch was mit Neid und Missgunst zu tun und mit Akzeptanz.
0: Ja, verstehe. Äh, ja, ich glaube, ich glaub, das sind Genau dieselben äh, Emotionen und da ist, wie am Anfang schon gesagt, kann ich immer nur dafür haben, immer das Verständnis auf beiden Seiten zu suchen. Auf der einen Seite natürlich für für dich und für dein Anliegen, wo wo ich nicht finde, dass das Verständnis äh, und die Akzeptanz sonderlich schwer ist nachzuvollziehen. Aber auch bei Feuerwehrleuten, die einfach nach Hause wollen, da angefangen oder am Ende auch Entscheidungen treffen müssen, die sie auch verantworten müssen. Denn auch ein Leiter einer Feuerwehr hat sich zu verantworten. Und ähm, die Gespräche laufen dann in der Regel doch deutlich schwieriger ab, als, als irgendwie, ähm, ja, auf der Wache kurz, kurz ähm, drüber geredet. Und darum ähm, werbe ich da immer so ein bisschen für das Verständnis auf beiden Seiten. Das sollen jetzt nicht alle sich in den Arm liegen. Ich, ich möchte, dass die Leute sich so ein bisschen ähm, über den Diskurs und, und auch wirklich mal ähm, argumentieren, aber halt immer mit, mit diesem Niveau und dem Verständnis der Gegenseite und auch so, dass man auseinander geht und auch was erreicht hat. Ne? Aber ähm, ja, klar, verstehe, es gibt, es gibt die, die Reibereien natürlich
1: überall man muss sich ja auch nicht jed alles Wort also nicht alles ah mir fehlt jetzt ein Wort man muss sich ja auch nicht alles zu eigen machen ne also wir machen jetzt irgendwie dieses Gespräch man muss ja nur in Kontakt kommen und irgendwie sich zusammensetzen und ähm, das heißt ja auch nicht dass alle die miteinander quatschen deswegen gleich auch äh, weiß ich nicht, kooperieren und sich Geld zuschachern, posten und und und, sondern es geht ja einfach daran darum, ähm, sich an einen Tisch zu setzen und die Fakten und aber auch auch die Emotionen. Ich finde, das kann man, auch das ist wichtig, das zu besprechen und sich gegenseitig ernst zu nehmen. Aber genau, auf dieses gegenseitig, das finde ich auch Sven. Also so wie man sich vor der Politik in der Behördenleitung verantworten muss, so muss man sich genauso vor der Basis irgendwie verantworten und andersrum auch. so Und ähm, ja, Absolut. Ja, ich finde das, das sehr ist aber auch der Grund, warum,
0: warum wir hier auch sitzen. Ne? Also das ist ja, wir wollen ja uns einfach einfach mal austauschen, jedem und allem eine Chance geben. Und ähm, das, das verdient ja jeder grundsätzlich mit einer, mit einer Idee, dass sie zumindest einmal angehört wird, bevor jemand sie verurteilt. Und ich glaube, dass das... Ähm, Gerade im Bereich Social Media, wir sprachen vorhin von, verschwindet das sehr schnell. Ne? Da sagt man, boah, die nerven, aber oder sowas. Nicht mal auf Feuerkrebs einfach allgemein. Und dann gibt man denen nicht mal eine Chance. Man hat nicht mal die Internetseite gelesen, hat sie aber schon auf der Ignore-List und sagt, na, nee, die gucke ich mir jetzt nicht an. Ähm, es mag berechtigt sein, dass auf der Ignore-List irgendwas landet. Ich denke, es gibt, es gibt immer Sachen, die auf der Ignore-List äh, sein sollten sogar. <lacht> aber sie brauchen immer eine Chance. Und, und, und die Chance ähm, denke ich, kann man allem geben. Und wenn es äh, um Feuerkrebs, äh, Feuerkrebs geht, äh, dann natürlich auch das. Und ähm, Aber wie gesagt, auch dem Gegenüber.
1: Und deswegen finde ich es sehr schön, ja. dass wir hier zusammengesessen haben, dass du uns die Chance gegeben hast, <lacht> dass ähm, du in unserem Podcast zu Wort kommst, dass wir in deinem Dienst-, in eurem Dienst-Talk ähm, dich interviewen dürfen. Ein sehr spannendes Format. Ähm, Normalerweise würden wir jetzt am Ende nochmal unsere Quintessenz zusammenfassen. <lacht> Aber ich glaube, ähm, Ich, ich fände es eine schöne Geste, nicht.
0: wenn wir das, das letzte Wort ähm, unserem äh, Interviewpartner von, ähm, in dem Fall dir, Markus, äh, widmen würden. Und äh, auch von meiner Seite an der Stelle vielen, vielen Dank, dass wir es machen konnten. Also ähm, trotz einer, einer anstrengenden Woche, für mich zumindest, ähm, habe ich mich auf heute Abend gefreut und das wurde auf keinen Fall enttäuscht und ähm, es hat Spaß gemacht und ich freue mich, dass, dass quasi ähm, die, der Diskurs auch zustande kam, also dass, dass kritische Fragen quasi nicht, nicht abgebockt worden sind, sondern auch im Vorgespräch von dir quasi ähm, mitunter ein bisschen erwünscht worden quasi lass uns drüber reden und ähm, genau das wollten wir machen, darum auch von mir vielen Dank und ähm, wenn Carsten mich jetzt nicht mehr unterbricht, dann gehört das letzte Wort äh, heute dir. Na
2: gut. Oh, ja, sehr schön. Ja, ich habe mich auch sehr äh, auf die Möglichkeit gefreut. Wir haben, glaube ich, äh, bei der ähm, Jahresfachtagung äh, von der VfDB diese Idee gehabt, das, das, dieses Podcast heute zu machen. Insofern denke ich mal, dass man über dieses ähm, Podcast oder über euren Blog entsprechend auch noch mehr Leute erreicht und ich hoffe, dass äh, ich dem auch gerecht werden konnte, dass man vielleicht Zweifler, die ähm, nach eurem letzten ähm, Podcast sozusagen nach der letzten Folge gesagt haben, was wollt ihr denn mit dem? Und äh, so, dass ich dann vielleicht auch die überzeugt habe, dass man wenigstens miteinander redet. Und wenn jetzt jemand trotzdem noch ein Problem hat mit mir, mit Feuerkrebs, mit unserer Arbeit, dass er sich dann gerne unter ähm, info@feuerkrebs.de an mich wenden kann und dann können wir das gerne ausdiskutieren und ähm, ich freue mich wie gesagt, dass das äh, mittlerweile so gut läuft mit dem Thema und äh, ja ein kleiner Ausblick vielleicht noch Interschutz nächstes Jahr sowieso ja sind wir auch alle dabei hoffe ich wenn es denn so weitergeht ähm, vorab vielleicht schon die Florianmesse aber wir haben wie gesagt so viel Zuspruch auch von Kameraden aktuell sind zwei Kollegen aus Neubrandenburg äh, in Mecklenburg-Vorpommern in der Planung für eine Ostsee-Spendentour für uns ich begleitet das ein bisschen oder beratet das ein bisschen. Wir haben äh, letztes Wochenende ein Löschfahrzeug äh, aus dem Baujahr 81 bekommen, äh, als als Spende sozusagen. Und das machen die Jungs sich fertig und fahren nächstes Jahr im April, Mai äh, nach äh, zum Nordkap hoch und dann auf der anderen Seite über Finnland wieder wieder zurück und sammeln dabei Spenden, wollen aber auch in Kontakt mit äh, ausländischen Feuerwehren kommen, um zu gucken, wie gehen die mit dem Thema Einsatzhygiene um. Also wir, wir erweitern ungemein unseren Horizont mit solchen Aktionen. Ähm, wir, wir kriegen Anrufe oder Nachfragen, wie können wir euch unterstützen? Wir machen diesen Stadtlauf und sammeln Spenden für euch. Und das heißt für mich, dass das Thema, dass der Bedarf da ist nach dem, nach diesem Thema, nach der Aufklärung. Und wie gesagt, der Erfolg, der gibt uns recht, weil wir sind so weit gekommen schon. Das hätte ich mir tatsächlich nicht gedacht. Und euch beiden danke ich, ähm, dass ihr den Kontakt aufgenommen habt und ich wünsche euch auf jeden Fall für die Zukunft in euren Verwendungsbereichen, dass ihr nie vergesst, wo ihr hergekommen seid und auch immer, wie gesagt, euer Fahrwasser so weit wie möglich austornt, um dann den Kollegen, für die ihr verantwortlich seid, auch was Gutes zu tun. In diesem Sinne, bleibt sauber und gesund! Und auch Dankeschön. diese Folge von Dienst Talk wird entsprechend äh, nach Bearbeitung. Vielleicht schneiden wir doch das eine oder andere raus ähm, oder kürzen ein bisschen. Oh. Könnt ihr dann halt demnächst auf YouTube euch angucken, aber im Vorwege wahrscheinlich äh, als Podcast in euch anhören. Genau. In diesem wir schneller. Vielen Dank. Als. Ich danke <lacht> okay, mal. Ja, <lacht> ihr seid Tschüss,
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Macht's gut. Tschüss.
0: Als, als aller, allerletztes und das verstehe ich nicht als das letzte Wort, weise ich natürlich nochmal auf alle Kontaktmöglichkeiten hin. Als allererstes zu unserem Interviewpartner Markus Betke von Feuerkrebs auf www.feuerkrebs.de Und danach auf unseren Podcast, falls ihr nur den Dienststor kennt, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns auch dort einmal zu besuchen. Ihr findet uns auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Weiterhin natürlich auf eurem beliebtesten Podcast-Hörseite-Instrument. Ich habe gesehen, mittlerweile hat uns selbst Amazon, ohne dass wir davon wussten. Und ähm, außerdem findet ihr Carsten auf Instagram, mich auf Twitter... Und uns letzten Endes mit Ankündigungen wie zum Beispiel dieser Folge auf Facebook, all das unter im Brandschutzmilieu und vielen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.